0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die entfesselte Stimmung an den Märkten, das Renditerätsel bei Nike und ein Erfolg für die wohl bekannteste Meme-Aktie. Im Thema des Tages geht es um die Never-Ending-Story bei den Tech-Entlassungen und in der AAA-Idee zeigen wir euch, wer der wahre Profiteur des Credit Suisse-Deals sein könnte. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 22. März, und wir wünschen euch einen kraftvollen Start in den Tag. Ja, die Anleger an den Aktienmärkten, die haben die Notübernahme der Schweizer Credit Suisse verdaut, kann man sagen, und wagen sich wieder recht schlagkräftig aus der Deckung. Die Kombination aus der Bankenrettung, dann eben den Stützungsmaßnahmen der Notenbanken und noch die Aussicht auf ein geringeres Tempo bei den Zinserhöhungen der FED. Ja, all das hat positive Stimmung verbreitet. Der DAX, der notierte zum Börsenschluss 1,8 höher bei 15.195 Punkten. Der Dow Jones, der gewann 1 und hat inzwischen wieder einen guten Teil seiner jüngsten Verluste wettgemacht. Und für den Nasdaq, da ging es um 1,4 Prozent nach oben.
0: Und im Bankensektor dominierte weiterhin die Erleichterung, dass größere Verwerfungen vermieden wurden. Das zeigten die starken Kursgewinne der Commerzbank mit plus 7,4 Prozent und der Deutschen Bank mit über 6 Prozent. Und beide Werte standen damit ganz klar an der DAX-Spitze. Und auch bei den angeschlagenen US-Banken, da gab es einen kräftigen Rebound, nachdem Finanzministerin Janet Yellen weitere Unterstützung für den Notfall zugesagt hatte.
1: Vor allem die Aktien der Regionalbank First Republic aus San Francisco, für die kurz vorher ja ein Hilfspaket geschnürt worden war, schossen daraufhin um rund 30 Prozent in die Höhe, nach dem Absturz von rund 47 Prozent am Vortag. Auch die übrigen US-Bankenwerte, die zogen an. Morgan Stanley, die legten um drei Prozent zu, Goldman Sachs um zwei Prozent. Und bei anderen mittelgroßen Banken, da stabilisierte sich die Lage ebenfalls. Die New York Community Bank Corp, die stieg um rund 5,6 Prozent, Wells Fargo um rund 2%.
0: Ja, ansonsten blieben die Anteile von Footlocker im Blick. Die haben nämlich ihre deutlichen Vortagesverluste mit einem Kursplus von rund 7% Prozent mehr als wettmachen können. Und nicht zuletzt stützte den Sportschuhhändler eine frisch ausgesprochene Kaufempfehlung der Citigroup. Und die Analysten loben darin die gute Verfassung des Sportartikelhändlers und die Kooperation mit dem weltgrößten Hersteller Nike.
1: Ja, dessen Aktien, die profitierten mit plus 3,6 Prozent ebenfalls von der guten Studie, gaben aber nachbörslich einen kleinen Teil der Gewinne wieder ab. Das Unternehmen, das hat gestern außerdem Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, die zuerst positiv überrascht haben. Der Umsatz, der stieg um 14 Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar und damit deutlich stärker als erwartet. Grund war da die starke Nachfrage nach den Sportschuhen in den USA, in Kanada und Europa. Ja, und während Konkurrent Adidas unter der Trennung von Rapper und Modedesigner Kanye West leitet, da läuft es bei Nike weiter wie am Schnürchen.
0: Das stimmt allerdings, muss man auch sagen, hat der weltgrößte Sportartikelhersteller auch kräftig mit Rabatten nachgeholfen, um seine riesigen Lagerbestände abzubauen. Und das kostet natürlich Rendite und gefällt den Investoren gar nicht. Und deshalb hat die Aktie dann nachbörslich nachgegeben. Zuletzt saß der Konzern auf unverkauften Waren im Wert von 8,9 Milliarden Dollar. Das waren 16 Prozent, also ganz schön viel mehr als vor einem Jahr. Und der Nettogewinn, der sank um 11 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar. Gute Zahlen präsentierte GameStop. Ihr erinnert euch sicherlich an die Meme-Aktie. Im vierten Quartal schaffte der Computerspielehändler überraschend einen Gewinn und die Aktie, die sauste daraufhin, wie wir das gewohnt sind, um rund 50 Prozent nach oben.
1: So, jetzt werfen wir noch einen Blick nach Deutschland. Bei den Einzelwerten ertrieb die Aussicht auf den Verkauf der Stahlsparte die Aktien von ThyssenKrupp. Die Titel, die zogen um mehr als 6 Prozent an. Das Handelsblatt, das berichtete, dass die mit dem Verkauf beauftragte Investmentbank Goldman Sachs im Finanzinvestor CVC einen möglichen Käufer gefunden hat.
0: Und positiv nahmen die Anleger auch noch den Ausblick bei RWE auf. Die Titel des Energiekonzerns, die verteuerten sich nach Vorlage der Jahreszahlen um mehr als 2 Prozent. Und nach Zuwächsen will der Versorger im neuen Geschäftsjahr operativ an das Ergebnis von 2022 anknüpft.
1: Und dann blicken wir heute natürlich ziemlich gespannt auf die Zinsentscheidung der FED. Allerdings. Die Investoren, die setzen ja darauf, dass die US-Notenbank den Fuß vom Gas nimmt. Ja, Die meisten Analysten, die gehen aktuell von einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus. Ja, manche und nicht wenige, die sprechen sogar von einer möglichen Zinspause. Tja, die aufgetretenen Probleme von amerikanischen Regionalbanken wie eben der Silicon Valley Bank, die haben die Folgen der rasant angehobenen Zinsen zur Bekämpfung der Inflation ja jetzt nochmal ziemlich gut aufgezeigt.
0: Genau, das wird definitiv das dominierende Ereignis heute werden. Mal schauen, wie es ausgeht. Gucken wir nochmal schnell zu den Terminen. Über die anstehende Zinsentscheidung haben wir ja gesprochen. Daneben veröffentlichen die Wirtschaftsweisen eine aktualisierte Konjunkturprognose für Deutschland. Außerdem ist bei Karl Zeiss Meditech Hauptversammlung und einen besonders interessanten Termin gibt es heute vor dem Gesundheitsausschuss des amerikanischen Senats. Dort wird nämlich diskutiert über die Frage: Steuerzahler haben Milliarden dafür gezahlt. Warum denkt Moderna über eine Vervierfachung des aktuellen Preises für den eigenen COVID-19-Impfstoff nach? Und Moderna-Chef Steven Ronsell der wird dazu Rede und Antwort stehen und spekuliert, wird im Moment darüber, dass Moderna einen Preis von rund 130 Dollar aufrufen könnte. Sobald die Regierung als Käufer der Impfstoffe raus ist, das wäre ungefähr viermal so viel wie bisher. Mal sehen, ob es wirklich so kommt und wer das Vakzin dann noch haben will. Das, das Thema, Thema des Tages.
1: Eigentlich dachte ich ja, liebe Anja, die große Welle an Entlassungen im Tech-Sektor, die ist erstmal vorüber. Die Konzerne, die waren ja beileibe nicht zimperlich, zehntausende Mitarbeiter vor die Tür zu setzen.
0: Ja, das stimmt. Es hat fast alle Großen getroffen. Meta, Alphabet, Microsoft, Paypal und Pinterest. Und auch Amazon.
1: Ganz genau. Und der Online-Händler, der ist ein ziemlich gutes Stichwort jetzt. Denn Konzernchef Andy Jassy, der hat am Montag angekündigt, sich von weiteren 9000 Mitarbeitern trennen zu wollen. Das ja, kam schon ein bisschen überraschend, denn erst im Januar, da gab Amazon ja die Streichung von 18.000 Stellen bekannt. Und jetzt stellen sich viele natürlich die Frage, was ist da eigentlich in der Zwischenzeit passiert? dass man nochmal tausende Beschäftigte vor die Tür setzen muss. Das könnte am Ende ja vielleicht die ganze Branche betreffen und damit eben auch die Anleger.
0: Amazon-Chef Jesse, der hat gestern ein paar Details dazu preisgegeben und die sind schon ziemlich interessant. In einem Memo an die Mitarbeiter hat er geschrieben, dass zum Zeitpunkt der ersten Verkündung noch nicht alle Teams mit ihren internen Analysen fertig gewesen seien. Man wollte die Rauswurfentscheidung für diese Bereiche aber nicht überstürzen. Und deshalb gab es eben jetzt erst die neuerliche Ankündigung. Aber auch das ist jetzt noch nicht so wirklich konkret geworden und die betroffenen Teams, so hieß es dann, hätten noch keine endgültigen Entscheidungen darüber gefällt, welche Funktionen denn genau wegfallen sollen. Also klingt ganz nach einer Neverending Story.
1: Ja, Amazon plant die zusätzlichen Kürzungen, Zitat, in den nächsten Wochen umzusetzen. Das schreibt Jesse in der Erklärung. Daran heißt es, dass die Entlassung bei Amazon insbesondere Mitarbeiter bei der Cloud-Tochter AWS, der Livestreaming-Plattform Twitch und im Bereich der Werbung fallen sollte. Ja, bis Ende April, da sollen die Details dann geklärt sein. Die betroffenen Mitarbeiter, die sollen dann auch Abfindungen oder eben andere Unterstützung erhalten. Das jedenfalls hat Jesse schon versprochen.
0: Tja, für den Bisas Nachfolger ist das bislang eine richtige Schreckensbilanz, muss man sagen. Die Amazon-Aktien sind seit dem 5. Juli 2021, das war Jessys erster Tag als CEO, um 44 Prozent eingebrochen. Und dann musste er auch noch ein Prestigeprojekt einkassieren. Das Unternehmen hat auch den Bau seines Hauptsitzes in Arlington, Virginia gestoppt. Und von dem wurde ja ursprünglich erwartet, dass er mehr als 25.000 Arbeitsplätze in der Region schaffen würde.
1: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob auch andere Tech-Firmen das so handhaben. Also ob womöglich noch gar nicht das ganze Bild sichtbar geworden ist. Ein Indiz dafür ist zumindest, dass auch Meta jüngst die nächste Entlassungsrunde angekündigt hat. Nochmals 10.000 Stellen sollen bis Ende Mai gestrichen werden. Das teilte Chef Mark Zuckerberg mit. Ja, Im November, da hatte er ja schon rund 13 Prozent der Belegschaft entlassen. Umgerechnet also ebenfalls knapp 11.000 Beschäftigte.
0: Und bei den Gründen, da verweist der Meta-Chef auf die Zitat neue ökonomische Realität. Einerseits fehlt es an Einnahmen, denn im Zuge der konjunkturellen Unsicherheit, da halten sich Werbepartner zurück. Und andererseits verzeichnete das Unternehmen mit seiner Sparte namens Reality Labs zuletzt Milliardenverluste. Da ist ja unter anderem die Entwicklung des Metaverse oder Metaversum gebündelt. Aber mit diesem Geschäft von dem sich ja Zuckerberg super viel verspricht, der virtuellen Realität. Da geht es eben deutlich schleppender voran als gedacht. Allein im vergangenen Jahr machte die Sparta einen operativen Verlust von gut 13,7 Milliarden Dollar.
1: Ja und ob das Ende der Fadenstange bei Meta schon erreicht ist, das scheint ebenfalls noch nicht geklärt zu sein. In den kommenden Monaten, da würden Manager Umbaupläne vorlegen, hat Zuckerberg zum weiteren Zeitplan geschrieben, Ziel dabei sei es, die Hierarchien flacher zu machen, klingt jetzt erstmal eher nach Umbau, Projekte mit niedriger Priorität einzustellen. Also da kommen wir dann schon in den Bereich des Stellenabbaus und eben auch das Tempo bei den Neueinstellungen zu bremsen.
0: Ja und auch bei Amazon steht überall natürlich der betriebswirtschaftliche Druck. Das Umsatzwachstum von Amazon war im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt nicht zweistellig. Sonst lag das Wachstum immer so zwischen 20 und 40 Prozent und im vergangenen Jahr da hat es sich verlangsamt im Jahresvergleich auf nur noch 9,4 Prozent. Das ist schon ein ganz schönes Stück weniger. Schlimmer dürfte aber noch der Gewinnrückgang sein und man darf hier auch nicht vergessen: Die ganze Branche hat während der Corona-Pandemie immer noch wahnsinnig viele Mitarbeiter eingestellt. Bei Amazon zum Beispiel da stieg die Zahl der Beschäftigten sprunghaft an und erreichte im Jahr 2021 einen Höchststand von 1,6 Millionen. Klar, natürlich waren darunter auch viele Stundenlöhne.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, für die Mitarbeiter, da dürfte es am Ende keine Rolle spielen, ob neue Entlassungen jetzt wegen der internen Prozesse oder aber einfach wegen der wirtschaftlichen Zwänge verkündet werden. Ja, US-Medien zufolge dürfte demnächst auch Disney nachziehen, ähm, wobei vorziehen trifft es ja eher. Demnach würden nämlich die Manager schon gebeten, bis April Kandidaten für die Entlassung zu identifizieren. 4000 Mitarbeiter sollen den Konzern dadurch lieber heute als morgen verlassen. Dabei hatte Disney erst im Februar, also ja vor wenigen Wochen angekündigt, 7000 Stellen abbauen zu wollen. Wie schnell das jetzt alles geht, das zeigt da einfach nochmal den Druck im Tech-Bereich.
0: Die AAA-Idee des Tages. Ein Zombie ist weg, doch ein Monster entsteht. Das hat die NZZ geschrieben. Und solche und ähnlich harsche Urteile hat es in den vergangenen Tagen nach der Zwangsfusion der Credit Suisse und der UBS jede Menge gegeben. Und gestern wurde bekannt, dass die Schweizer Aufseher es der kritisch jetzt verboten haben, Boni an ihre Manager auszuzahlen. Dass das so spät kam nach allem, was passiert ist, das sorgte natürlich für Empörung.
1: Ja, völlig zu Recht. Es wäre ja auch nicht wirklich vermittelbar gewesen, wenn man dieses Geld jetzt ausgeschüttet hätte. Bloomberg hat außerdem vorgerechnet, dass die zugesagten Staatsgarantien in Höhe von 109 Milliarden Franken eine zusätzliche Schuldenlast von 12.500 Franken, was übrigens ungefähr gleich viel in Euro ist, für jeden der 8,7 Millionen Bürger im Land bedeuten. Ja, die Stimmung ist also ziemlich mies. Die Fusion, die keiner so recht wollte, steht unter keinem guten Stern und trotzdem könnte es einen Gewinner geben, wie unser Kollege Cornelius Welp beschreibt, nämlich die UBS selbst.
0: Ja, dabei hat UBS-Vorstandschef Ralf Hamas bei seinem TV-Auftritt unmittelbar nach der Zwangsehe erkennbar wenig Sympathien für den Deal gezeigt. Hamas hat ja wegen seines eher unkonventionellen Kleidungsstils den Spitznamen als Turnschuhbanker. <lacht> An einer, Ran ja gut, in der Bankenwelt ist es natürlich schon. Fortschrittlich. Quasi. Ext extrem, wenn man trägt. Und eine Randbemerkung von ihm, die hat aufhorchen lassen. Hammer sprach nämlich auch von neuen Opportunitäten und dass sich aus dem Gegebenen eine, Zitat, schöne Bank bauen ließe.
1: Tatsächlich sind die Risiken zwar enorm, darauf haben die Ratingagenturen Moody's und S&P ja schon hingewiesen und die Kreditwürdigkeit der UBS herabgestuft. Aber wenn es nur einigermaßen läuft, dann könnte sich die Übernahme dank der großzügigen Hilfe von der Schweizer Regierung und der Nationalbank doch noch als extrem günstiger Coup erweisen. Die Börse jedenfalls, die scheint das im Moment genauso einzuschätzen. Die Kursverluste, die die Aktie seit dem Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank erlitten hatte, die hat die UBS gestern längst wieder aufgeholt. Sie schloss nämlich mit über 12 kräftig im Plus. Ja, und auch für CS-Aktionäre ist die Kurssteigerung der UBS eine ziemlich erfreuliche Nachricht. Da das Umtauschverhältnis nämlich festgelegt ist, entwickeln sich ihre Aktien im Moment parallel zu denen der UBS.
0: Genau, also nach oben und dann nach unten. Und dass die Investoren der UBS die Treue halten und sich bisher eben nicht in Scharen aus dem Papier verabschieden, das liegt vor allem daran, dass die Konditionen des Deals enorm attraktiv sind. Drei Milliarden Franken hat die UBS für die Suisse hingeblättert, also für eine Bank, deren Eigenkapital immer noch 40 Milliarden Franken beträgt. Das ist schon mal nicht schlecht. Und der Wert spezieller Anleihen in Höhe von ungefähr 16 Milliarden Franken wird außerdem noch zugeschlagen. Und die Regierung in Bern, die garantiert zudem für die Verluste von bis zu 9 Milliarden Franken. Und die Schweizer Nationalbank, die stellt darüber hinaus noch bis zu 200 Milliarden Franken Liquidität bereit. Und so abgefedert kann im Grunde ja erstmal nur ziemlich wenig schiefgehen.
1: Absolut und auch strategisch. Da eröffnet der Deal der UBS ja ganz neue Möglichkeiten. Die UBS ist ja schon der weltweit größte aktive Vermögensverwalter und mit der Übernahme der Nummer zwei in der Schweiz, da stößt sie in vielen Geschäften ja nochmal in eine ganz neue Dimension vor. Allerdings ist so eine riesige Integration natürlich auch hochkomplex.
0: Ja, genau. Und der Track Rocket, der ist ja auch nicht der allerbeste im Bankenbereich. Also, die UBS, die wird das Investmentbanking ihrer Rivalen sicherlich stark zurückstürzen müssen. Und es wird angesichts der großen Überschneidungen in einigen Geschäftsbereichen wohl auch einen Stellenabbau geben. Und Sorgen bereitet Beobachtern auch die unterschiedliche Risikokultur zwischen UBS und Credit Suisse. Weitere Verluste aus riskanten Geschäften sind also durchaus möglich.
1: Dem CEO Hamas wird im Moment aber zugetraut, dass er diese Mammutaufgabe meistern kann unter seiner Ägide. Da hat sich der Aktienkurs der UBS in den vergangenen drei Jahren mehr als verdoppelt. Ja, und bei der Betreuung reicher Kunden, da ist die Bank sowieso an der Weltspitze. Gelingt es ihm, diesen Erfolgskurs fortzusetzen, dann könnte es sein Ziel, sich bei der Bewertung langsam in die Liga der globalen US-Bankenriesen heranzutasten, dann doch noch Wirklichkeit werden. Trotzdem eignet sich die UBS-Aktie aus Sicht von Experten wegen der vielen Unsicherheiten derzeit eben nur für risikofreudige Anleger. Tja, aber die könnten sich ja das neue Monster vielleicht mal anschauen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Der Alex hat uns geschrieben, er verweist darauf, dass es Lebensmittellieferungen aus dem Supermarkt ja nicht erst seit Aldi via App gibt. Rewe bietet das bereits seit sechs Jahren an, schreibt er. Das stimmt natürlich, lieber Alex. Auch andere Supermarktketten wie zum Beispiel Edeka, die haben ja längst eigene Lieferservices aufgebaut und eben auch schon lange im Einsatz. Aber um das nochmal zu sagen, das Besondere bei Aldi ist eben das Modell, denn Aldi sattelt quasi bei externen Lieferfirmen auf und schickt dann die Lieferanten eben im Auftrag ihrer Online-Kunden ja, ganz normal an die Ladenkasse.
0: Ja, Alex hat aber auch Lob im Gepäck. Er hat nämlich auch geschrieben, Moin AAA-Team, ihr macht das super und das macht jeden Morgen aufs neue Spaß, euch beim Frühstück zuzuhören. Jo, bedankt, lieber Alex, das freut uns natürlich. und wenn ihr wie Alex auch keine Folge verpassen wollt, ja, dann abonniert uns doch einfach, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.